0: Teşekkürler Murat. Gerçekten bilgilendirici bir sunum oldu. Herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Ben de artan vergi incelemeleri ışığında vergi ihtilafları ile ilgili bir sunum yapacağım. Burada vergi incelemelerindeki son yaklaşımlar, inceleme elemanlarında özellikle önem verdiği hususlar ve güncel mahkeme kararları ile ilgili bazı hususları sunmaya çalışacağım. Sorularınız olursa yazılı olarak iletebilirsiniz. Soru cevap bölümünde bunları cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Önce vergi incelemeleriyle ilgili genel durumu kısaca özetlemek isterim. Şimdi belki çok hoşunuza gitmeyecek bir haberle başlayalım. Vergi incelemelerinin ciddi oranda artmasını bekliyoruz. Bu sadece bizim şahsi öngörümüz değil. Vergi Denetim Kurulu ile yapmış olduğumuz görüşmelerde başkan ve başkan yardımcısı seviyelerinde bunlar iddialı bir şekilde dile getiriliyor. Geçen yıl 2018 yılı incelemelerinin yoğun şekilde başladığını gördük. Şu aralarda belki bazılarınızın başına gelmiştir. 2019 yılı incelemeleri yoğun bir şekilde başladı. Ee, bakalım buradaki süreçleri de takip edeceğiz. Ee, risk analiz sisteminin çok daha yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ee, bunun son etkisi 22 Nisan 2020 tarihinde bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Ve burada risk analizi gelen müdürlüğü kuruldu. Yani artık gelir idaresi başkanlığı daha fazla verileri merkezi olarak analiz edip inceleme elemanları da buna göre e, yönlendirme noktasında. Dolayısıyla burada bir standartlaşmanın e, yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Yine aynı kararname vergi denetim kurulunun yapısında önemli değişiklikler yapıldı. E, öncelikle daha önce grup başkanlığı olarak e, yapılan e, belirlemeler daire başkanlığı olarak değiştirildi ve yeni daire başkanlıkları kuruldu. E, eskiden 5 Grup Başkanlığı vardı. Küçük e, ve orta ölçekli mükellefler, büyük ve orta ölçekli mükellefler, organize ve vergi kaçaklığı ile mücadele, e, örtülü sermaye transfer fiyatlandırması ve yurt dışı kazançlar ve vergi iadeleri incelemeleri ile ilgili görevlendirilmiş beş tane ana departman vardı. Artık bu departmanlar bulunmayacak hayatımızda. Bunun yerine e, dört tane yeni daire başkanlığı geldi. Bunlar denetim, e, vergi kaçakçılığı denetim, vergi iadeleri denetim ve sektörel denetim daire başkanlıkları. Ee, bu uygulamalar henüz daha yeni e, fakat son dönemlerde inceleme elemanları tarafından e, yapılan yazışmalarda bu unvaların artık e, kullanılmaya başlandığını gördük. E, dolayısıyla e, bu yeni uygulamanın da hayatımızda neler kazandıracağını takip edeceğiz hep birlikte. E, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle getirilen yeniliklerden bir tanesi Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu. Bu danışma Komisyonu bir nevi daha önceden gördüğünüz hesap uzmanları kurulu danışma komisyonuna benzetebiliriz. Burada özellikle inceleme elemanlarının yorum ve yaklaşımlarında bir standartlaşma amaçlanıyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmasına rağmen uygulama esaslarının yayınlanacağı yönetmelik henüz daha resmi gazetede yayınlanmadı. Dolayısıyla biz, ancak bizim vergi denetim kuruluyundan yapmış olduğumuz görüşmelerde edindiğimiz bilgi hızlı bir şekilde bu yönetmeliğin çıkarılması ve vergi denetim kurulu danışma komisyonunun artık çok daha etkin uygulama birliği sağlayabilecek şekilde hayatımıza girmesi. Ben bunu olumlu bir değerlendirme olarak değerlendiriyorum çünkü vergi inceleme elemanlarının, Aynı konulara farklı yorumlar getirmesi gerçekten mükellefler açısından sıkıntı yaratabilecek pek çok durum oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki standartlaşma hem idare açısından hem de mükellefler açısından olumlu olacaktır diye düşünüyorum. E, vergi müfettişlerinin performans kriterine vergi denetim kurulu tarafından hayata geçirilmesi düşünülen hususlardan biri. E, burada neyi kastediyoruz? Özellikle bu performans kriterlerinde iki husus öne çıkıyor. Bir tanesi incelemelerin zamanında gerçekleştirilmesi. Çünkü mükellefler özellikle incelemelerin çok uzaması ve bundan dolayı hiçbir etkisi olmasa bile psikolojik olarak bir baskı altında kalma konusunda bazı şikayetler dile getiriyorlar. Birincisi bu. İkincisi de vergi müfettişlerinin hukuka ve kanunlara daha bağlı incelemeler yapabilmesi açısından hem rapor değerlendirme komisyonunda raporların değiştirilmesi hem de yargıda e, inceleme elemanlarının e, iddia etmiş olduğu tahliyatların e, iptal edilmesinin bir performans kriteri haline getirilmesi düşünülüyor. E, ben gerçekten inceleme elemanlarının yorumlarında bir standart ve disiplin getirmesi açısından bunu da çok önemsiyorum. Gelişmeleri bir takip edeceğiz. E, vergi incelemelerinin idarenin pek çok alanında olduğu gibi burada da dijitalleşme e, trendini takip ettiğini görüyoruz. Mevcut durumda hala tutanaklar, karşıt incelemeler ve benzeri yazışmalar hala hard copy olarak yapılıyor. Fakat yeni sistemde bunların elektronik ortama geçirilmesi, e-imza ile imzalanması gibi usuller olacak. Bunlar da hem kağıt yükünün azalması, hem dökümanların arşivlenmesi ve daha etkin bir şekilde taraflarca paylaşılması açısından önemli. Ayrıca COVID'in hayatımıza getirmiş olduğu Uzaktan çalışma ve sosyal mesafe kuralları düşünüldüğü zaman e, buraya da olumlu bir taktik atmak mümkün diye düşünüyorum. E, son zamanlardaki incelemelerde özellikle 2018 yılı incelemelerinde e, küçük ve orta ölçekli mükellefler grup başkanlığında görevli veya İstanbul dışında görevli e, vergi müfettişlerinin İstanbul'daki büyük mükellef vergi incelemelerinde görevlendirildiğine e, şahit oluyorduk. İlk başta bunlara biraz yadırgadık açıkçası fakat şu anda bunlar yaygın hale geldi. Dolayısıyla evet burada bazı usul açısından hususlar düşünülebilir fakat hayatımızdaki fiili durum bu. Hukuka aykırı olduğunu iddia etmekte çok kolay değil. Bu trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, yine hayatımızda incelemelerle ilgili e, son dönemlerde değiştiğini düşündüğüm hususlardan biri belki hatırlarsınız. Eskiden incelemeler önce incelemeye davet yazısıyla başlardı. Bu yazıya icabet ederekten e, belge inceleme tutanağı imzalanır. Akabinde defter belge isteme veya diğer dokümanları isteme usulleri incelenirdi. Herhalde incelemelerin hızlandırılması e, amacına hizmet etmesi için e, artık incelemeler doğrudan defter ve belge isteme yazılarıyla yapılıyor Ve bu defter belgeyi ve isteme yazılarının altında da işte 15 günlük süreniz var. Eğer bu 15 günlük süreye uymazsanız işte Vergisi Kanunu 359. maddesinde düzenlenen vergi incelemesinde defter ve belge ibraz etmeme cezasıyla tabi olabilirsiniz. Burada bir gizleme sayıldığı için burada gerçekten tatsız durumlar ulaşabiliyor. Hatta o yazıların altında eğer defter ve belgelerinizi ibraz etmezseniz KDV indirimleriniz reddedilir şeklinde de bir açıklama var. E, bu e, muhtelif ihtilaflar yaratmaya başladı. Özellikle e-tebligatların görülmesi burada çok önemli. E, çünkü muhtelif nedenlerle e-tebligatlar bazen görülemiyor. E, görülemediği zaman eğer 15 gün geçiyorsa bazı inceleme elemanlarını e, firmaya uğraş, ulaşmak için çok da fazla uğraşmayarak da e, Mükellefe biz defter belgeye yazısını ilettik. 15 günde geçti. Henüz daha defter ve belgelerini ibraz etmedi. E, dolayısıyla biz 359. maddeye uyguluyoruz e, deyip e, Cumhuriyet Savcılıkları'na vergi suçu raporları yazıyorlar. E, ve işin kötüsü savcılıklar da bunları e, kabul edip kamu davası açıyor. E, dolayısıyla burada e-tebligatların özellikle takip edilmesini vurgulamak isteriz. Gerçi şunu da hemen söylememiz lazım, biraz az önce yapmış olduğumuz korkutucu durumu yumuşatmak açısından bir iştahatı birleştirme kurulu kararı var. Bu da diyor ki inceleme esnasında defterler ibraz edilmemiş olsa bile mahkeme esnasında mahkemeye ibraz edilirse bu durumda da defter ve belgelerin imza etmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz deyip burada yapılan tahliyatları reddediyorlar. E, Tabi burada tarihiyatlarda şunu da altına çizmemiz lazım. Bu kaçakçılık suçu sayıldığı için vergi sokağının 359. maddesine göre hem uzlaşma imkanınız yok hem de 3 kat vergi ziyaret cizasına maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla basit bir e, tebligatı görmemenin sonuçları gerçekten oransız oluyor. Bu hususa dikkat etmenin altını tekrar çizmek istiyorum. E, rapor değerlendirme komisyonlarında dinlenme talebi var mükelleflerin. Ee, pek çok mükellef buna çekinceyle yaklaşıyor. ya Zaten raporlarımız değişmiyor ki neden bir daha gidip bir de vergi denetim kuruluyla görüşelim diye. Benim son zamanlardaki tecrübelerim e, vergi denetim kurullarının artık bu konuda sonunda daha hassas olduğu, e, raporları değiştirme konusunda daha istekli olduğu e, konusunda. Dolayısıyla bunu artık bir usuli yöntemin ötesinde raporları değiştirebilecek bir yönteme de geliyor. Yukarıda özellikle vergi ve fetişlerinin performans kriterlerinden birinin de rapor değerlendirme komisyonlarında raporlarının değiştirilmemesi olmasının planlandığını belirtmiştim. Bu ikisini bir araya getirince vergi incelemelerinde rapor değerlendirme komisyonlarında dinlenme taleplerinin yapılmasının mükelleflerin lehine olacağı gibi bir sonuca varıyorum. Bunun da değerlendirilmesi bence faydalı olur. Bir diğer husus son zamanlardaki incelemelerde e, belirli bir vergide, belirli bir yıla ilişkin birden çok konuda e, eleştiri getirilebildiğini görüyoruz ki bu son derece normal. E, ancak burada örnek veriyorum 2018 yılı Kurumlar Vergisi Bayanlaması 5 tane konu var. Bu beş tane konudan üç tanesine davaya gitmeyi düşünüyorsunuz, iki tanesine uzlaşabileceğinizi düşünüyorsunuz. E, maalesef e, vergi daireleri uzlaşmalarda İhbarname bazındaki hususların konu bazında bölünerekten parça parça uzlaşılmasına, kısmı uzlaşılmasına pek sıcak bakmıyorlar. Hani reysen veya ihtimalen tahliyatları bölüyorlar, yıllar itibariyle veya vergi tür bazında zaten ayrı ayrı ihbarnameler geliyor. Fakat tek ihbarnamenin konu bazında bölünmesi konusunda bazı yaklaşımsal sıkıntılar var. Bu hususu idareyle görüşüyoruz fakat açıkçası idare bu konuda biraz kararlı. İnceleme elemanlarının son dönemlerde yapmış olduğu e, incelemelerde öne çıkan bazı hususları sizlerle paylaşmak isterim. E, bir süreden beri devam eden yurt dışındaki grup şirketleri tarafından kesilen management fee olarak adlandırdığımız idare ve yönetim hizmetleriyle ilgili e, eleştiriler devam ediyor. E, burada iki tane temel e, argüman var. Bunlardan bir tanesi bunların aslında know-how içerdiği için gayrimaddi hak olması gerektiği ki bunun sonucu yüzde on oranında stopaj veya bu hizmetlerin aslında transfer fiyatlandırması şartlarını sağlamadığı, o ne demek? İşte hizmetin gerçekten verilmediği veya lokal firmanın bu hizmetlere ihtiyaç duymadığı hususları yeteri kadar ispatlanamazsa transfer fiyatlandırması açısından tüm hizmet yansıtmalarının reddedilmesi durumu ortaya çıkabiliyor. Bunun sonucu da hem kurumlar vergisi, matrah düzeltmesi hem de %15 stopaj oluyor. Dolayısıyla bu tür durumlar varsa buradaki dokümentasyonun çok iyi yapılması gerektiğini buradan tekrar hatırlatmak isterim. Yurt ödenen marka kullanım veya royalty bedelleri üzerindeki incelemeler devam ediyor. Buradaki incelemeler genelde transfer fiyatlandırması açısından ve oranın incelemesine yönelik. Ee, i̇leride tekrar bahsedeceğiz. Burada gizli emsal e, kullanımı yani diğer firmaların uygulamış olduğu e, oranların sizin firmanızda karşılaştırmada kullanıldığına sık bir şekilde rastlıyoruz. Bu gizlemsel kullanımını ileride yorumlayacağım. Bilgisayar programı lisans ve bakım bedelleri yine inceleme elemanlarının son dönemlerde eleştirmeyi sevdiği konulardan. Burada kazanç, ticari kazanç mıdır, serbest meslek kazancı mıdır yoksa gayrimaddi hak mıdır tartışması oluyor. Fakat inceleme elemanlarının genel yaklaşımı içinde bilgisayar programı veya IT ...ifadesine gördükleri hususları gayrimaddi hak olarak değerlendirip, bunlardan e, sorumlu sıfatıyla, ekstraretle %10 oranında oluyor bu çifte vergilendirme anlamı anlaşmalarına göre. E, stopu, stopaj hesaplama ve sorumlu sıfatıyla KDV hesaplama yönünde oluyorlar. Sorumlu sıfatıyla KDV e, konusunda pek bir tartışma yok fakat stopaj konusunda gerçekten bunlar gayrimaddi hak mıdır, e, değil midir konusunda ihtilaflar çıkıyor burada vergi mahkemelerinde farklı yönde kararları var bunun şöyle de bir önemi var biliyorsunuz her geçen gün teknoloji ve dijitalleşme konusunda yeni açılımlar gerçekleşiyor ve normal iş yapış şeklimizin çok önemli bir hali çok önemli bir maddesi haline geldi bu bilgisayar programları dolayısıyla bunların hepsini biz gayrimaddi maddi hak olarak belirtirsek yurt dışından gelen yansıtmaların çoğunda stopaj ödeme durumu söz konusu olabilir Dolayısıyla burada bu işlemlerin aslında ticari kazanç sayılması e, yönünde e, bir yorumun belirlenmesi aslında e, mükellefler açısından daha faydalı olacak. Ama bu tabii sadece Türkiye'nin derdi değil. E, BEPS aksiyon planlarına da baktığımız zaman tüm dünya aslında konvansiyonel mal ticareti üzerine e, kurulu sistemi e, dijitalleşme yönünde değiştiğinde bunu nasıl vergileyeceği konusunda e, bazı kafa karışıklıklarına sahip buradaki süreci de takip etmek lazım. Kar dağıtımında gerçek lehtar incelemeleri yaygın. Bunu bir örnekle açıklamak daha kolay. Örneğin siz bir Amerikalı şirketsiniz. Fakat Türkiye'deki iştirakinize yatırımı Türkiye'nin vergi anlaşmasıyla daha avantajlı olarak belirlediği başka bir ülkeye yapıyorsunuz. Yani Türkiye'den doğrudan Amerika'ya yıkayar dağıtımı yaptığınız zaman %15 stopaja tabi. Fakat Türkiye'nin vergi anlaşmasına göre e, bir farklı oranlar uygulanır diye daha düşük oranların uygulanır. Örneğin yüzde5 veya yüzde on bir ülkede Türkiye'deki şirketin hisselerine sahip bir Holding şirketi kurarsanız bu zaman bir vergi avantajı sağlayabiliyorsunuz Çünkü yüzde yerine yüzde veya yüzde on vergileme yapabiliyorsunuz e, Buradaki hukuki temel tartışılır e, fakat inceleme elemanları bu tür yapılarda. Artık bu işin gerçek lehtarı yurt dışındaki ana firmadır. Aradaki holding firmasının aslında bir substance dediğimiz sermayeye yönetim veya personel yapısı açısından bir varlığı yoktur. Dolayısıyla ben bu aradaki şirketi vergileme açısından yok sayıyorum. Doğrudan bu ödemeler nihai şirkete yapılmış gibi sayıyorum şeklinde eleştirileri söz konusu. Global yapıların bu çerçevede değerlendirilmesi faydalı olabilir. Daimi temsilci iş yeri ve elektronik iş yeri e, hayatımızda önceden pek görmediğimiz fakat hızlı bir şekilde e, yaşadığımız hususlar. Özellikle antrepolarda, dar mükellef e, ana şirketlerin yapmış olduğu teslimlerde, Türkiye'deki firmaların dahil olduğu durumda orada elde edilen ilave karlar e, inceleme elemanlarının radarında şu anda. Bunun dışında elektronik iş yerleri e, çok eleştiriliyor. İşte bu uluslararası e, vergi kurallarının mevcut e, dijital ve elektronik vergileme konusunda bazı noksanları olduğunu belirtmiştik. Bunlardan biri de e, elektronik iş yerine henüz daha tam, tanımlayamamaları. E, idare e, e, inceleme elemanları diyelim. E, burada e, özellikle yurt dışındaki bu dijital hizmet şirketlerinin e, Türkiye'deki irtibat kişileri, irtibat ofisleri veya ee, hiçbir şey olmasa bile o ilgili sosyal e, mecralara, dijital hizmet şirketlerinin e, yayın yapabildiği alanlara ulaşan ekranları da iş yeri sayma eğiliminde olduğunu görüyoruz. E, bu konuda devam eden incelemeler var. E, bunun sonuçlarını e, açıkçası takip etmekte fayda var. E, expat ücret yansıtmalarının serbest meslek kazancı olarak sayılması önce özelgelerle hayatımıza girdi. Daha sonra bu konuda incelemeler başladı. E, burada ilerleyen bölümlerde de belirteceğim. Lehe ve Alehe yargı kararları var. E, kısaca şunu söylüyor. Yurt dışında sizin bir ekspatınız var. Yurt dışındaki grup şirketinden gönderildi. E, oradaki şirket ücreti size yansıtıyor. Siz de ekseriyetle bunu Türkiye'de bir ücret olarak gördüğünüzden bordroya koyup ilgili stopajları ödüyorsunuz. Fakat inceleme elemanlarının yaklaşımı şirket ücret geliri elde edemez. Elde etse etse serbest meslek kazancı geliri elde edebilir. Dolayısıyla sen bu ödemelerden ücret stopajı değil de serbest meslek stopajı yapacaksın. Dolayısıyla bir yüzde yirmi stopajcı devleti ödeyeceksin. E peki ücret kısmı ne olacak? E ücret kısmı da personelin şahsi yükümlülüğü. E bu yabancı personel Türkiye'de gelir vergisi beyanlaması ve vermek suretiyle e, konuda elde etmiş olduğu ücret gelirinin vergisini ödeyecek. Dolayısıyla bir ödemeden aslında iki vergi. Çıkması gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu yapıların kontrol edilmesinde fayda var. Ödeme oluşan kurl farklarında KDV ve stopaj konusu yine bir süredir devam eden bir konu. Bu konuda güncel mevzuat değişikliği var. Önce KDV ile ilgili kısmı söylemek lazım. Özellikle 7.161 sayılı kanun ki 2019'un başında yürürlüğe girmişti. Bundan önceki dönemlerde ödemede oluşan kur farkı ile ilgili vergi kanunlarında açık bir hüküm olmadığından açıkçası kazanma ihtimalini yüksek görüyoruz. Fakat 7161 sayılı kanun sonrasında yapılan e, stopajı e, yurt dışında yapılan yansıtmalarda ödemede oluşan kur farkları ile ilgili olarak e, inceleme elemanlarının daha iyi eleştiri getireceği kanaatindeyiz. E, yargıda kazanma ihtimali konusunda da açıkçası bazı tereddütlerimiz var. Fakat stopaj konusunda yargını son zamanlarda vermiş olduğu kararlara baktığımız zaman hani gelir vergisi kanunu da kur farklarının stopaja tabi olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmadığından buradaki davaların kazanıldığına şahit oluyoruz. Belki bu davalar böyle devam ederse gelir vergisi veya kurumlar vergisi kanununda KDV kanununa benzer bir değişiklik yapılması da e, gündeme alınabilir. Dernek ve aidat ödemeleri... E, Öne çıkıyor. Ee, i̇nceleme elemanlarının neredeyse ortak bir kanaatle eleştirdiği konulardan biri. Eğer o derneğe e, üyelik, kanuni bir zorunluluk değilse bu amaçla yapılan harcamaları işle ilgili olmadığı iddiasıyla reddediyorlar. Ee, reklam ve sponsorluk konusu e, son zamanlarda yine karşımıza çıkan hususlardan biri. Ee, burada çünkü reklam dediğiniz zaman doğrudan gider yazma şansınız varken sponsorlukta bazı şartlara bağlı olaraktan gider yazabiliyorsunuz. Ve çoğurduğunda gider yazamama imkanınız var. Burada güncel bir mahkeme kararında yapılan ayrım önemli. Hani ne reklamdır ne sponsorluktur çoğu zaman bunun kriterini belirlemek kolay değil. Ee, şöyle belirlemiş mahkeme. Desteklenen kurumun imaj ve prestijinden yararlanılıyorsa bunu sponsorluk olarak değerlendirmiş. Eğer desteklenen kurumun imaj ve prestijinden yararlanma durumu yoksa bunu reklam olarak değerlendirilmiş. Bu tabii çoğu durumda sponsorluğa biraz daha kapı açan bir yorum. E, bu mahkeme kararı da e, gerçekten ilerleyen durumlarda iç, yargının ortak iştahatı alına gelecek mi? bunu gözlemleyeceğiz. E, i̇nceleme elemanlarının son incelemelerde, son romanlardaki incelemelerde özellikle bir harcamanın gider olarak dikkate alınmasında doğrudan illiyet bağı ve hatta mecburilik kriterlerini öne çıkardığını görüyoruz. Raporlarında özellikle bu mecburilik ifadesini de kullanabiliyorlar. Tabii bu doğrudan iliyet bağı ve mecburilik e, subjektif bir kavram. E, hani burada hukuki mecburilikten mi bahsedeceğiz, ticari mecburilikten de bahsedeceğiz, teknik mecburilikten mi bahsedeceğiz? E, ne doğrudan ilgilidir, ne doğrudan değildir. E, burada gerçekten mükelleflerle inceleme elemanları arasında ihtilaf yaratabilecek geniş bir alan açıyoruz. E, ben açıkçası bu özellikle mecburilik kavramını, Biraz zorlama bir yorum olarak değerlendiriyorum ve yargının buradaki yaklaşımını takip etmek lazım. Zarar telafi fonu eskiden beri eleştirilen hususlardan biri hala eleştiriliyor. Zarar telafi fonlarının vergilendirilebilir kazanç olduğu iddiasında inceleme elemanları ve bu konuda gözlerini kırpmadan raporlar yazıyorlar. Kısmi bölünme incelemeleri keza yaygın. Kısmi bölünmeler iki temel başlık altında inceleniyor. Bir tanesi kısmi bölünmenin şartları gerçekleşmiş mi? yani e, özellikle ee, ticaret işletmelerinin kısmi bölümünde sıkıntılar var çünkü kanun mal veya hizmet üretim tesislerinin kısmi bölümü suretiyle devredilebileceğini söylemiş. Ee, ticaret işletmeleri e, ne diyelim lafsi bir yorumla tam bunun içinde değil. Bu konuda ihtilaflar var. Ee, i̇şletme bütünlüğü kavramının sağlayıp sağlanmadığını inceleme elemanları eleştiriyorlar. Ee, keza kısmiyi bölümünün sadece gayrimenkullerin devre amacıyla gayrimenkullerin vergisiz devre amacıyla yapıldığı gibi bir kanaat oluşursa bu konuda eleştiri gerçekleştiriliyor. İkincisi, kısmi bölünme neticesinde eğer yeni şirketin hisse senetleri ortaklara verilirse devreden şirket nezdinde bir sermaye azaltımı kaçırılmaz oluyor. Bu sermaye azaltımında da zaten bir sonraki maddede belirteceğimiz ilave vergileme durumları oluyor. Bu vergileme durumlarının temeli Maliye Bakanlığı'nın bir özelgesine dayanıyor aslında. Bu özelliğe şunu diyor, eğer bir sermaye azaltımı yapıldıysa ben önce yüksek vergi alınmasını gerektirecek kalemlerden sermaye azaltımının yapıldığını varsayarım. Nedir bunlar öncelikli da Enflasyon farkları, sermayeye daha önce ilave edilmiş fonlar, geçmiş yıl karları. Çünkü bunların dağıtılması bu halinde ya da sermaye azaltımında kullanıldığının kabulü halinde hem... E, kurumlar vergisi hem de e, KERP ayı stopacı anlamında bazı sonuçlar var. E, idarenin bu yorumluğuna ne kadar hukuki olduğu tartışılır fakat inceleme elemanları bu yorumu takip ediyorlar. E, kısmi bölünmede e, tabi ayrı e, bu sermaye farklarının ayrı hesaplarda takip edilmesi e, konusu var. İdare bazı miktazalarında bir taslak tebliği vardı. Burada gündeme getirmişti. E, fakat böyle bir şartın olmayacağı konusunda mahkeme kararları da var. Hisse senetlerinde KDV e, basılı hisse senetleri veya muhabire bağlanmış hisse senetlerinde normal koşullarda aslında KDV yok. KDV 17 17.4G maddesi uyarınca. Fakat buradaki ispat e, konusunda bazı tereddütler var. Dolayısıyla biz buradan genel bir tavsiye olaraktan özellikle pay defterine hisse senetlerinin basıldığı durumda mutlaka basılı olduğuna ilişkin e, bir kaydın düşülmesini tavsiye ediyoruz. Aksi durumda inceleme elemanları farklı yorumlara gidebiliyor. Şirketlerin kendi hisse senetlerini satın almasıyla ilgili eleştiriler var. Daha yeni 17 Kasım'da yürürlüğe giren 7.256 sayılı kanunda bununla ilgili önleyici bir düzenleme yapıldı. Fakat eski dönemlerde de şirketlerin kendi satın almış oldukları hisse senetlerini daha sonra sermaye azaltımı yoluyla itfai etmeleri veya zararında satmaları durumunda aradaki farklar ortağa yapılmış kar dağıtma olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla kendi hisse senetlerini almış şirketlerin bu konuyu değerlendirmesi faydalı olur. Yurt dışı imhalar konusunun eleştirildiğini görüyoruz. Yurt dışında yapmış olduğunuz imhada ilgili merciğin evraklarını alsanız bile 496'ın oğlu vergisi kanunu genel tebliğindeki ifadeler gereği Yine bu kararların Türkiye'deki takdir komisyonu karar takdir komisyonlarınca da onaylanması gerekiyor. Bazen bu husus atlanıyor ve eleştiri konusu yapılıyor. Dikkat etmekte fayda görüyoruz. Stok sayım noksanları firmaların farklı uygulamaları var ama bir kısım firma maliyet bedeli üzerinden düzeltme yapıyor. İnceleme elemanları bu stok sayım noksanlarının eğer nedeni ispat edilemiyorsa işletmeden çekil saydıklarından satış bedeli üzerinden hem KDV hem de kurumlar vergisi düzeltmesi, yapılması gerektiğini iddia ediyorlar. ARGE indirimi son zamanlarda gördüğümüz bir husus. Oradaki konu şu, siz de ARGE merkezisiniz ve belirli dönemlerde hakemler gelip sizin projelerinizi inceliyor. Bu incelemeler neticesinde Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bir rapor yazıyorlar ve diyorlar ki işte 10 tane proje var, bu 10 tane projenin 7 tanesi yenilik içermektedir, 3 tanesi yenilik içermemektedir. Bu bilgi mükellefle paylaşılmıyor. Fakat inceleme elemanı gidip hakemlerden bu raporları istiyorlar ya da Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığından diyor ki üç tane proje burada hakem değerlendirmesi yenilik içermedi yönünde. E madem yenilik içermiyor o zaman burada bu projelere ait argi indirimleri reddedelim. E, bu şekilde bir yaklaşım gelişiyor. Dolayısıyla e, yani oradaki hakemlerden e, hangi projelerin aslında kabul edilip edilmeyeceğini bilerekten. Belki incelemeye girmeden gerekli düzeltmeleri yapmak faydalı olabilir. E, yurt dışına e, kontrak arendi olaraktan arge hizmeti verilmesine transfer fiyatlandırması konusu yine gündemdeki konulardan biri. İnceleme elemanları bu hizmetin yüksek katma değerli bir hizmet olduğu iddiasıyla e, daha yüksek kar marjlarıyla yurt dışına yansıtılması gerektiği konusunda iddialar içindeyler. E, İşleme edilen net kâr yönteminin kabul edilmemesi e, son zamanlarda karşılaştığımız bir husus. Çünkü bu genelde faaliyet o işlem neticesinde ortaya çıkan faaliyet kâr mağacının test edilmesine yönelik bir e, sistem. Fakat inceleme elemanları e, buradaki kâr genelde e, Amadeus e, olarak tabir ettiğimiz bir database'inden e, alındığı için e, ve bu database'de Türk şirketlerinden limitli bilgiler olduğu için Buradaki e, emsalleri reddediyorlar. Emsalleri reddettiği için tamam hani emsal reddedilebilir. O zaman idarenin kendi emsalini koyması lazım mükellefin uygun gördüğü yöntem içinde. Fakat emsal uygun olmadığı için yöntemi de reddediyor. E, yöntemi de reddettiği için bizim e, inceleme elemanlarının bu konuda karşılaştırılabilir fiyat yöntemini e, uyguluyorlar. Ve maalesef burada gizli emsaller yani sizin aslında mükelleflerin ulaşamayacağı e, verileri e, sektördeki diğer kişilere e, vergisi kanunu 148. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak da istiyorlar. Ve sizin göremeyeceğiniz e, emsallerle eleştirip e, tahriyatlara maruz kalabiliyorsunuz. E, fakat bu konu konuda e, mahkeme kararları bölümünde söyleyeceğim. Güzel bir danıştay kararı var. E, bunun kabul görmesiyle gizli emsal kullanımının biraz daha azılacağını umut ediyorum. E, diğer bir konu Türkiye'nin döviz krizine... Girmesiyle birlikte, döviz bir sıkışıklığına diyelim, kriz ifadesi ağır olabilir. İhracat bedellerinin 180 gün içinde yurtta getirilmesi e, durumu var. Eskiden bunların bankaya da satılması gerekiyordu fakat satılması zorunluluğu kaldırıldı. Fakat 180 gün içinde yer bunlar getirilmezse bankalar vergi dairelerine bildirim yapıyorlar. Vergi daireleri de Türk parasını koruma kanunu uyarınca idari para cezası çizilmesi için e, kesilmesi için bunları savcılıklara yönlendiriyorlar. E, savcılar da açıkçası bu cezayı kesiyor. 2020 yılı için e, 9.500 TL ile işte 79.000 TL arasında bir ceza kesme yetkisi var. Fakat fiili gördüğümüz genelde bunun alt limitinden yani 9.500 TL'den e, cezalar kesildiği. E, bunları da son dönemlerde e, yoğun olarak görmeye başladık. Güncel mahkeme kararları ile ilgili. Bazı hususları paylaşmak isterim. E, pişmanlık ve düzeltme yandamesinde ihtirazi kayıt konulmayacağı hususunda e, uzun süreden beri tartışmalar vardı. Bunlar son dönemlerdeki e, hem anayasa mahkemesi hem de e, vergi dava daireleri genel kurulu kararlarınca e, bir nevi artık bir standarda kavuştu diyebiliriz. Oradaki yaklaşım şu. Eğer idarenin müeydeli bir yazısı varsa yani size diyorsa şu faturaları kayıtlardan çıkar. Ee, yoksa bunun müeydesi budur şeklinde bir yazı veriyorsa siz bu müeydeye maruz kalmamak için idarenin söylemiş olduğu düzeltmeyi yaptıktan sonra ihtirazi kayıtla beyanlanma verip dava açarsanız vergi yargısı artık bunları kabul ediyor. Fakat ortada böyle bir müeydeli yazı yoksa zamanında e, beyanı ihtirazi kayıtta yapmayı unutmuşsunuz bir süre geçmiş o zaman ben düzeltme beyanlanması vereyim ya yani pişmanlıkla bunu beyan edeyim fakat bunu da ihtirazi kayıtla vereyim. Artık iyi vergi yargısı tarafından e, kabul edilmeyecek diye düşünüyoruz son emsal kararlar uyarınca. E, vergi tekniği raporunun ihbarname ekiminde tebliğ edilmemesi, e, yani burada da hem e, anayasa mahkemesi hem de vergi dava daireleri genel kurulunun kararı var. E, açıkçası beni biraz hayal kırıklığına uğratan bir karar. Çünkü burada e, vergi tekniği raporunun tebliğ ekiminde gönderilmemesi, Adil yargılama ilkesini etkileyen bir durum değildir. Dolayısıyla işin esasına girilerekten e, kararın verilmesi gerektiği şeklinde yorumlar var. E, ben bunu e, yani savunma hakkının engellenmesi e, yolunda bir eksiklik olarak görüyorum. E, çünkü bence ihbarname içinde kişilerin neyle suçlandıklarını bilebilecek teknik detaya sahip olmaları lazım. E, fakat dediğim gibi hem Anayasa Mahkemesi hem de Vergi Dava Daileri Genel Kurulu bu yönde Mükellefler aleyhine karar verdi maalesef. Ee, yine son zamanlardaki bir değişiklik e, normalde zaman aşımı 5 yıl e, fakat takdir komisyonuna sevk durumunda bunun bir yıl uzaması durumu e, söz konusu. E, vergi yargısı uzun süreden beri bu 5 yılın sonunda takdir komisyonuna sırf zaman aşımı süresini bir sene uzatmak için yapılan e, takdir komisyonuna sevk işlemlerini e, bir iptal nedeni olarak görüyordu. Evet. Açıkçası bence de makul e, bir yaklaşımdı bu. E, idarenin çok inceleme ile ilgili görevlerini e, hukuki açıdan zamanında yapması beklenir. E, fakat e, özellikle 2020 yılında yapılan kararlarda e, verilen kararlarda e, vergi yargısı artık e, son anda bile yani zaman aşımı süresinin son anlarında bile olsa takdir komisyonu nedeniyle e, yapılan işlemlerin zaman aşımı süresini biri uzatacağı noktasına geldi. Dolayısıyla hani zaman aşımı süresini durumunda artık 5 yıl değil de 6 yıl olarak değerlendirmek yanlış bir yaklaşım olmayacak. KDV iadesindeki gecikmeler pek çok kişinin malumu mükelleften de kaynaklanabiliyor, vergi dairesinden de kaynaklanabiliyor. Eğer vergi dairesinden kaynaklanıyorsa ve vergi iadesinde makul süre aşıldıysa bu tabii ki yorum açık bir konu. Makul süre ne demek? Bu konuda mükellefe faiz ödenmesi gerektiği konusunu söyleyen e, yargı kararları var. E, bunları değerlendirmek faydalı olur. E, yurt dışına ödenen ithalat komisyonlarında idarenin öteden beri görüşü, bunların e, hizmetten faydalanma en sonunda Türkiye'de olduğu için, çünkü Türkiye'ye ithal edilen bir malzeme var, buna ilişkin komisyon faturalarının da aslında KDV'ye tabi olması gerektiği yönündeydi. E, fakat e, önce danıştay kararı, sonra da yargının geneline, e, sirayet eden bir uygulamayla artık bu ithalat komisyonlarında hizmetten faydalanmanın yurt dışında olduğu, yurt dışındaki ihracatçının bu hizmetten faydalandığı. Dolayısıyla KDV'nin olmayacağı yönünde bir görüş e, neredeyse istikrar e, kazandı idarede. Dolayısıyla bu gibi durumlar varsa önce ihtirazi kayıtla beyanname vermek suretiyle dava açılması düşünülebilir. E, yine yılların konusu bazı durumlarda Unutuluyor, bazı durumlarda biraz daha gündeme taşınıyor. Ee, i̇hracat götür gideri kullanımında fiili harcama zorunluluğu olup olmadığı, idare ötelen beri bir fiili harcama yapılması gerektiği noktasında fakat mükellefler fiili harcamadı olmasa kanunda bana verilen ihracat bedelinin, free bedelinin binde beşi kadar direkt ben bunu indirim olarak beyanname üzerinde gösterebilirim yöntemini benimsiyorlar. Ee, yine son zamanlarda bu konuda yine acaba yargı karar değişikliğine gitti mi, görüş değişikliğine gitti mi şeklinde bir e, korku ve tereddüt vardı. E, fakat son zamanlarda verilen kararlara baktığımız zaman e, yargının hala ihracat götürgülleri uygulamasına fiili harcama olmaksızın da bu indirim hakkından yararlanabileceği şeklinde görüşler verdiğini e, görüyoruz. Nakit sermaye arttırımı kurumlar vergisi indirimi... Ee, pek çok ihtilafa sebebiyet verebilecek bir konu ama ben e, güncel sayılabilecek bir kararı paylaşmak istiyorum. Normalde ortak krediniz olduğunu düşünün. Ee, bu krediyi doğrudan sermaye ilave ettiğiniz zaman nakit sermaye kurumlar kurumları indirimden yararlanamıyorsunuz. Tamam. Fakat e, nakit sermaye artışı yaptınız. Bu ilave kaynakla da gidip ortak kredisini kapattınız. Yani bu aslında sermayeyi ortak kredisini doğrudan sermaye ilave etmekten ekonomik olarak çok farklı değil sadece kulağınızı ters yönden göstermiş oluyorsunuz. Bu konuda ihtiracı kayıtla verilen bir beyannameye açılan dava var ve vergi yargısı burada mükellef haklı buldu. Önce nakit sermaye yaptığıımı yani şartlar şeydir nakit sermaye artışı yapılmış kanundaki şartlar sağlanmıştır. Daha sonra bu paranın nasıl harcandığı indirim şartı değildir. Şeklinde mükellef yerine bir karar verdi. Bu bölge araya mahkemesi kararı. Danıştay'ın e, bu kararı benimseyip benimsemeyeceğini takip etmemiz lazım. E, örtülü sermaye karşı taraf düzeltmesinde e, indirim şartı için e, ta, vergilerin tahakkuk etmesi, kesinleşmesi ve ödenmesi şartı var. Fakat buradaki konu e, eğer şirket geçmiş yıl zararı varsa veya muhtelif indirimleri varsa veya cari dönemde zarardaysa vergi tahakkuk etmesine rağmen ödeme durumu ortaya çıkmıyor. Peki böyle bir durumda e, örtülü sermaye nedeni e, kapsamındaki kredide faiz geliri elde eden karşı tarafın bunu indirim konusu yapıp yapamayacak konusu ihtilaflı bir konu. E, Danıştay'ın dava daireler arasında açıkçası bir e, farklı görüş var. Danıştay 4. daire ödemenin mutlaka fiilen yapılması gerektiğini e, ararken Danıştay 9. dairesi 2019 yılında vermiş olduğu bir karar da tahakkuk etmesi yeterlidir. Eğer mükellef ödeme durumunda değilse ödeyemez ama ileride ödeme durumuna geçebilir. Dolayısıyla bu hakkının zayi olması anlamına gelmez. Dolayısıyla fiilen ödeme yapılmasa bile karşı taraf iştirak kazancı düzeltmesi yapılabilir şeklinde bir görüş vardı. Tabii bu konu daha sonra vergi dava daireleri genel kurumuna intikal etti ve maalesef diyelim vergi dava daireleri genel kurumu 4, Danıştay 4. dairesinin görüşünü şu anda benimsetti. Fakat ben hala bu konuyu çok 50-50 görüyorum. Ee, bu, bu konuda hani Danıştay 4. dairesinin de e, bir karar değişikliği olabilir. Dolayısıyla burada e, ihtirazi kayıtla beyanname alternatifinin mükelleflerin gündeminde olması bence faydalı olur. Kısmi bölünme kısmından daha önce bahsetmiştik, ee, yine güncel bir e, bölgeder mahkemesi kararında kısmi bölünme neticesinde yapılan sermaye azaltımının vergilendirilmemesi için ayrı hesaplarda takip edilmesi gibi bir zorunluluğun kanunda olmadığını e, belirtti. E, dolayısıyla bunu da olumlu bir karar olaraktan e, not etmek lazım. Yani kısmi bölünme e, yaptığınız durumda eğer sermaye azaltımı gerçekleşiyorsanız burada ee, enflasyon farkları e, veya geçmiş yıl karları gibi hususların vergilendirilmemesi e, konusunda elimizi kuvvetlendirecek bir e, mahkeme kararımız var. Ekspat ücret yansıtmalarından bahsetmiştim. İnceleme elemanları e, bunların aslında ücret olarak değil de serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi ve stopaja tabi tutulması gerektiği e, konusunda eleştirilerde bulunuyorlar. E, buradaki bu Yargı kararlarına baktığımız zaman olumlu kararlar da var, olumsuz kararlar da var. Yani 2017 yılında bununla ilgili bir olumsuz karar vardı. Oradaki temel argüman da iş kanundaki geçici çalışma hükümlerine referans verilmiş. İşte orada 6 aylık olur, en fazla 2 kere uzatılabilir şeklinde bir fayda var. Fakat Türkiye'ye gelen ekspatlar bazen daha uzun süre kalabiliyorlar. E, bu böyle fakat 2018'de yine ilk derece mahkeme ve bölge edare mahkemesinde bunların aslında stopaja tabi olmaması gerektiği, ücret olması gerektiği yönünde de kararlar var. Dolayısıyla burada da içtihatın oluşması belirli bir zaman alacak gibi görünüyor. E, 2019'da hayatımıza giren internet reklamları üzerinden e, %15 stopaj yapılması konusu vardı. Özellikle darmü kellef kurumlara yapılan e, stopajlarda. Burada tabii çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları devreye girdi. Çünkü bu bir, kazanç üzerinden alınan vergi olduğu için bu vergilemenin yapılabilmesi için çiftte vergilendirme bir önlem anlaşmalarına göre Türkiye'de bir iş yeri olması lazım. Elektronik iş yeri mevzuatımızda ve çiftte vergilendirme bir önlem da olmadığı için eğer Türkiye'de bir iş yeri yoksa Türkiye'nin vergileme hakkı da yok. Dolayısıyla stopaj da yok. Sonucu çıktı. Bu tabii ilk çıktığında bu kesinlikle olmadığı için ihtirazi kayıtla beyanlama verilmesi genelde bizler tarafından da ve diğer piyasa oyuncuları tarafından da önerildi. Mahkeme kararlarına baktığımız zaman mahkemeler gerçekten Türkiye'de eğer iş yeri yoksa Türkiye'nin vergileme hakkı ve dolayısıyla stopa hakkı yoktur şeklinde kararlar verdiğini görüyoruz. Ama bunlar daha ilk derece mahkeme kararları. Danıştay'ın kararı da burada takip edilmeli. Yine ilginç bulduğum bir karar sermaye ilave edilen geçmiş yıl karının ile dağıtılması durumunda kar payı stopajı yapılıp yapılmayacağı. E, konusu. Burada danışta yine iddialı bir e, benim kelefenin lehine bir karar vererekten artık sermayeye ilave edildiği andan itibaren e, ilgili kaynağın niteliği değişmiştir. Yani siz geçmiş yıl karını sermaye ilave ettiğiniz zaman artık bu geçmiş yıl karı değildir. Sermayenin bir unsurudur. Dolayısıyla bunun da geri dağıtımı noktasında e, kar dağıtımına göre stopaj yapılmaz. Sermayenin azaltımına göre stopaj yapılır. Şeklinde bir yaklaşım var. Ve dolayısıyla vermiş olduğu karar da geçmiş yıl kârını, sermaye ilave edilen geçmiş yıl karının e, tasfiye sonucu dağıtılmasında stopaj olmaması e, şeklinde hüküm verdi. Damga vergisiyle ilgili konulara e, bakmakta fayda var. E, bir kere Danıştay 9. dairesinin 2018 yılında vermiş olduğu bir karar e, piyasada baya bir e, ses getirdi diyelim. E, çünkü yıllardan beri uygulanan uluslararası kurum. E, ifadesine yurt dışındaki şirketlere de Danıştay 9. Dairesi. Böyle olunca yurtdışındaki e, yurt dışındaki grup şirketinizden kredi aldığınız zaman buna ilişkin e, sözleşmeye ait damga vergisi de aslında istisna olması gerekir. Çünkü uluslararası yurt dışındaki şirketiniz uluslararası kurum sayıldı. E, gelir Vergisi Damga Vergisi Kanunu iki sayılı listesinde istisnalar düzenlenir. Burada 4 e, maddenin 23. E, bendinde e, yurt dışındaki bankalar finanslı kuru, kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlar tarafından e, kullanılan kredilere ilişkin sözleşmeler damga vergisinden istisnadır der. Bu şirketleri de bu kapsamı aldığımız için aslında damga vergisi ödenmemesi gerekiyordu. Pek çok şirket bununla ilgili olarak hem iftirazi kayıtla beyanname verdi. Hem de düzeltme şikayet yoluyla e, dava e, yoluna gitti. E, buradaki mahkeme kararlarını da takip ediyoruz. E, bu gündeminde alınması gereken konulardan biri olabilir. E, hukuki ispat ve belli etme kabiliyeti olmayan evrakların damga vergisine tabi olmayacağı belirlendi. Burada şu hukuken geçerlilik şartına bağlı bir sözleşme varsa ve bu geçerlilik şartına bağlı e, kural yerine getirilmiyorsa e, bu sözleşme hukuken yoksa diğer deyişle ya geçerli değilse bunlar üzerinden damga vergisi hesaplanmaz e, şeklinde mahkemeler karar veriliyor. Ve yine benim çok önemsediğim, e, belli bir değeri ihtiva etmeyen kağıtlarda damga vergisi uygulaması. E, burada şunu da karşılaşıyoruz, bir alım taahhütü var, e, şu kadar ton mal alacağım diye. Ve bunun da aslında o an itibariyle bir piyasa fiyatı da var. İdarenin yaklaşımı, e, sözleşme üzerinde fiyat belirtilmese bile miktar çarpı o anki piyasa fiyatıyla bir damga vergisi matra oluşturmak yönde. Fakat vergi yargısı bunu reddediyor. İki argümanla diyor ki sözleşmenin imzalandığı an itibariyle o fiyatın bilinmesi lazım. Fakat senin sözleşmende de aslında ilerleyen dönemlerde bu fiyat belli olacak. Dolayısıyla sözleşmenin imzalandığı an itibariyle bu tutar belli olmadığından bu sözleşmeler damga bayisine tabi değildir şeklinde kararlar veriyorlar. Ve benim çok sevdiğim hani kapanış kararım olacak bu. Transfer fiyatlandırması uygulamalarında gizli emsel e, ile ilgili bir karar. Yine Danıştay 9. Dairesi'nin bir kararı. Bir nevi ders niteliğinde aslında hani burada e, savunma hakkı nedir, vergi mahremiyeti savunma hakkını hangi ölçüye kadar e, engeller, silahların eşitliği, adil yargılama ilkesi e, bu gibi konuları işlemiş, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara da e, atıf yapmış ve en nihayetinde gizli emsale dayalı transfer fiyatlandırması tahliyatının yapılmasının hukuk uygun olmadığı kararına vermiş. E açıkçası çok güzel e, bir karar. E, diğer e, Danıştay daireleri ve vergi yargısındaki diğer mahkemeler bu kararı takip edecek mi? Bunu gözlemlemek lazım. E, benim anlatacaklarım bu kadar. E, tabii pek çok e, ihtilaf unsuru vardır ve hepsini e, anlatmaya zamanımız yeterli olmaz. E, ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, hepinize ee, soru cevap kısmı ile ilgili olaraktan ana salona davet ediyorum görüşmek üzere